1: Hallo und herzlich willkommen hier bei World of Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz. An meiner Seite, wie immer, der Ghibli-Experte, mein neuer guter Freund, der Musiker und Podcaster Thomas Schek. Hallo Thomas. Konnichiwa. Shaggy Ja, ähm, dabei. Gesundheit. <lacht> Folge 6, wir sind schon bei Folge 6 angekommen. Einige haben es bemerkt, wir haben unsere Bewertungstabelle jetzt auch mal online präsentiert. Da könnt ihr nochmal nachschlagen, wie es aktuell steht. Und heute kommt ein weiterer Film hinzu: Folge 6, sechster Film in der Reihenfolge, wenn man die offiziellen Ghibli-Filme nimmt. Porco Rosso. Ganz genau. Und worum geht es denn in Porco Rosso? Eine kleine Inhaltsangabe kommt jetzt von meinem guten Freund Thomas Fandes. Ja, wie immer. Ne? Also. Der Film spielt gegen Ende der 20er
0: Jahre zur Regierungszeit der italienischen Faschisten. Der schweineköpfige Pilot Marco Pagot, auch Porco Rosso oder Porcelino Rosso genannt, ist Veteran des Ersten Weltkriegs und lebt nun davon, als Kopfgeldjäger Jagd auf Luftpiraten zu machen, die Schiffe überfallen und ausrauben. Um sein durch die Kämpfe stark in Mitleidenschaft gezogenes knallrotes Flugzeug überholen zu lassen, macht er sich auf den Weg nach Mailand, wird aber auf dem Flug dorthin von dem ruhmsüchtigen amerikanischen Piloten Curtis abgeschossen, der Porco Rosso als Rivalen ansieht, weil die Hotelbesitzerin Madame Gina in Porco verliebt ist und daher das Werben von Curtis ausschlägt. Marco überlebt diesen Angriff jedoch und transportiert die Überreste seiner Maschine zu einem befreundeten Ingenieur, der seine 17-jährige Enkelin Fiona mit der Reparatur beauftragt, wovon Marco zu Anfang überhaupt nicht begeistert ist. Als er aber feststellt, dass sie ein wahres Genie als Konstrukteurin und Ingenieurin ist, lässt er sich sogar breitschlagen, sie auf ihr Bitten hin als Mechanikerin mitzunehmen. Auf dem Flug zurück an die Küste kommen sich die beiden näher und Fiona erfährt, dass Marco früher mal ein normaler Mensch gewesen ist. Am Ende des Films kommt es erneut zu einem Wettstreit zwischen Curtis und Porco, den unser Held nur ganz knapp gewinnt. Am Ende verabschiedet er sich von Fiona
1: und sieht sie nie wieder. Tja. Schöne Zusammenfassung des wunderbaren Films Porco Rosso. Der Film kam 1992 in die japanischen Kinos. Regie führte Hayao Miyazaki. Drehbuch, wie sollte es anders sein? Hayao Miyazaki. Produziert diesmal von Toshio Suzuki und Musik natürlich von Joe Hisaishi. Wie immer. Ne? Ein großartiges Team. Ja, groß, tolles Team, groß, tolles Team. Wie so oft Hisaishi Hisa- natürlich bei den Miyazaki-Filmen. Ich würde gleich direkt mal kurz über die Synchronarbeit sprechen. Der okay. deutsche Dieter Demel spricht Porco Rosso im Deutschen und Dieter Demel, den kennen einige bestimmt auch auch wieder von der Serie One Piece, unter anderem, der hat aber auch Leute, Kevin Lannister bei Game of Thrones, gesprochen, Raymond Task bei House of Cards, also das ist schon jemand, den ich auch sehr, sehr gerne höre. Aber das wollte ich eigentlich nicht sagen, sondern in der französischen Synchronisation wird er übrigens von Jean Reno gesprochen. Ach, was? Porco Rosso. Okay. Und in der Disney-Synchronisation, in der ersten englischen Synchronisation, war es Michael Keaton, der Porco Rosso gesprochen hat. Also wirklich große Namen des französischen und des amerikanischen Kinos, die man hier als Synchronsprecher genommen hat. Das vielleicht auch ganz interessant. Ähm, Porco Rosso basiert wieder auf einer ja, Kurzmanga, einem Manga von Miyazaki selber. 15 Seiten waren das damals, das er 1989 rausgebracht hat. Und eigentlich sollte ja der Film auch ganz anders aussehen, lieber Thomas. Ja,
0: eigentlich sollte das ein Kurzfilm werden, für Japan Airlines
1: gedreht werden sollte. Genau, dafür das Entertainment-Programm quasi in den den Flugzeugen, ein Kurzfilm, aber hat sich anders entwickelt.
0: Ja, dadurch, dass dann halt Anfang der 90er Jahre äh, der Krieg in Jugoslawien begann und einige Szenen, die in Porco Rosso vorkommen sollten, halt auch äh, ähm, jugoslawische Landstriche einbezogen haben haben sie dann gesagt, sie machen einen abendfüllenden Film daraus, weil ja. man auf diese Thematik Krieg und so weiter mehr eingehen sollte.
1: Genau, der war am Anfang ein bisschen fröhlicher gedacht, aber durch diesen Jugoslawienkrieg, der ja auch in, in Anfang der 90er herrschte und äh, wir wissen, Miyazaki ist ja auch ein Pazifist, wollte er das Thema auch, weil auch gerade der Film ja in einigen dieser Gegenden spielt, auch äh, doch ein bisschen größer machen in diesem Film, Thema Krieg. Und äh, das war ihm ganz wichtig, das dann noch mehr einzubauen. Das ist richtig.
0: Ganz genau, als alter Pazifist, der Miyazaki ist. Ja. Wir wissen ja, dass für Miyazaki Themen wie Umweltschutz, Feminismus, Pazifismus, soziale Gerechtigkeit und so weiter immer eine wirklich große Rolle spielen. Und daher ist es nicht verwunderlich, dass er dann kurzerhand gesagt hat, okay, ich werfe äh, die Thematik des Films um, ich gebe dem macht nur ein, nicht nur einen, einen leichten Kurzfilm daraus, sondern gibt dem auch noch ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Schwere. Immerhin, was weiß ich, hat Miyazaki ja zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg als arrogante Idiotie des nationalistischen Japan angesehen. Hat sich seinen Oscar für Shihiros Reise nicht abgeholt, weil die USA gerade in den Irak einmarschiert sind. Und ja, Insofern ist das halt nicht verwunderlich, dass er da kurz mal was geändert hat.
1: Ganz genau. Und äh, Krieg ist ja auch hier ein ganz wichtiges Thema. Der 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 Film spielt ja Ende der 20er Jahre. Ähm. Eigentlich sogar 1929.
0: So konkret ist eigentlich Miyazaki kaum jemals mit einem seiner Filme gewesen. Zum
1: Teil, wo der Film spielt, aber auch zu welcher Zeit er spielt. Ganz genau, denn Marco hat ja am Anfang eine Zeitung in der Hand und da steht ganz groß 1929 auch drauf. Das heißt, wir wissen diesmal ganz genau, wann er spielt. Auch wie du gesagt hast, wo er spielt, das schon. Allerdings gibt es auch hier in dem Film ein paar Orte, die man nicht so richtig zuordnen kann. Aber es gerade so die Erwähnung von so ja, Kroatischen Orten, wie die, die, die Markus Versteck basiert, glaube ich, auf der auf der Stadt äh, Doboroku in, in Kroatien. Ähm, das hat, hat man ja jetzt schon gesagt. also Oder auch Mailand wird zum Beispiel namentlich auch erwähnt. Das sind ja existierende Städte.
0: Naja gut, und das Ganze spielt halt tatsächlich an der Adria. Also, ja, so,
1: ne? Ganz genau. Also hier. Und wirklich sehr konkret wirklich sehr konkret auch ein Unterschied ist, dass man hier ja auch einen Erwachsenen, gut, ein Schweinemann, ein Mann mit einem Schweinekopf als, als Hauptdarsteller hat, aber das ist aus der Sicht des Erwachsenen in dem Fall mehr erzählt. Und nicht im Vergleich zu Miyazakis Ghibli-Film zuvor.
0: Im Vergleich zu Totoro oder Kiki ist das jetzt, würde ich mal sagen, eher ein Film, der nicht unbedingt zwangsläufig an Kinder gerichtet ist, sondern tatsächlich auch an ein älteres Publikum.
1: Warum hat eigentlich, Porco Rosso, oder warum ist Porco Rosso ein Schweinekopf? Das wird zwar auch erwähnt in dem Film, aber allerdings spielt es keine so große Rolle. Hm. Ja, man nimmt ihn irgendwie
0: dann als, ja, man nimmt das einfach so hin, dass er einfach ein Schwein ist. Alle anderen sind Menschen, er ist ein Schwein. Naja, gut. Witzig ist ja auch, dass Miyazaki, wenn er sich selber zeichnet, wenn er Selbstporträts von sich macht, sich quasi immer als Schwein darstellt. Vielleicht hat das auch was, mit dem Grund zu tun, warum Porco Rosso sich als Schwein sieht. Die Sache ist ja die, das Ganze spielt hier äh, im faschistischen Italien und gegen Porco Rosso liegen mehrere Haftbefehle vor, wegen Arbeitsverweigerung, Grenzübertritts, unpatriotischen Verhaltens und außerdem wegen Dekadenz und Verbrechen gegen die Sittlichkeit. Also im Endeffekt alles Sachen, die... äh, in meinen Augen, keine wirklichen Verbrechen in dem Sinne sind. Und Paul Colosso sagt dazu, scheiß drauf, ich bin lieber ein Schwein als ein Faschist. Und damit hat er sich ganz klar positioniert gegen das Regime und dafür sich eigentlich nur noch um sich selbst zu kümmern. Seine Erfahrungen im Ersten Weltkrieg, wo er viele seiner Freunde verloren hat, spielt da, glaube ich, auch eine sehr, sehr große Rolle, dass er halt den Krieg und so weiter ablehnt und auch die, das Regime an sich so ablehnt und sich ganz bewusst gegen die Gesellschaft stellt, quasi als gesellschaftliches Schwein darstellt. Und dann kommt noch, kommen noch seine Liebesgeschichten zu der weiblichen Protagonistin Gina, kommt noch dazu, zu der er, er sich eigentlich auch ein bisschen wie ein Schwein verhält, indem man sie einfach zappeln lässt. und und Aber das hat wieder andere Hintergrundgeschichten. Da kommen wir dann vielleicht einfach später noch mal zu. Ja, und
1: auch und äh, natürlich, die auch Gefühle hegt dann später auch für ihn im im Laufe des Films, die ja auch noch dazukommen. Also ich musste tatsächlich äh, an, an einen anderen Film denken, bekannten Film, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, an Casablanca musste ich denken. Ich sehe da einige ja. Parallelen, das Thema des Faschismus, aber auch das Ende des Films, wo er dann auch die, die Frauen so ziehen lässt, da habe ich doch deutliche Parallelen zu Humphrey Bogarts Rolle äh, als, als Wick ähm, in, in Casablanca gesehen. Ging es ja auch so? Auf jeden Fall. Und ich denke, das ist auch als ganz
0: bewusst eingesetzt worden. Äh, zum Beispiel auch die M- Musik. Es gibt einen Song von Hisaishi zu dem Film, der äh, ein, ich würde sagen, eine Reminiszenz an es Time Goes By aus Casablanca ist. Also noch deutlicher geht es eigentlich nicht.
1: Mich hat noch jemand an einen amerikanischen, ja, ich weiß nicht, soll ich Helden sagen, erinnert. Curtis, äh, den den hast du ja jetzt schon angesprochen. Ähm, der will ja auch gerne, der sagte ja im Film, er will ja irgendwann auch mal Präsident werden, amerikanischer Präsident. Und äh, ist ja dann auch, man sieht da am Ende auch nochmal dieses Schauspielplakat. Mich hat Curtis an äh, niemand geringer als Ronald Reagan erinnert, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, der ja auch amerikanischer Schauspieler war, auch eher in solchen Filmen, äh, Mittelklasse-Filmen und am Ende dann doch Präsident wurde. Also ich
0: könnte mir durchaus vorstellen, dass das dem Humor von Miyazaki entspricht ne? und
1: dass er das auch quasi als versteckten Hinweis mit eingebaut hat. Ja, das glaube ich nämlich tatsächlich auch ganz genau. Eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, die mir auch aufgefallen ist, ist dieser Einleitungstext am Anfang. Ganz am Anfang gibt es ja diesen Text in verschiedenen Mhm. Sprachen und anderem auch in Deutsch.
0: Ja, ich weiß genau, wo du drauf hinaus willst. Aber das kann ich irgendwie nicht bestätigen. Da wird halt gesagt, das hätte irgendwie mit Star Wars zu tun. Vielleicht habe ich zu wenig Ahnung von Star Wars. Deswegen äh, sehe ich diese Parallele nicht. Ich sehe bei Star Wars immer nur diese Schrift, die groß eingeblendet wird und dann nach hinten hin immer kleiner wird. Am Anfang und das habe ich jetzt da nicht gesehen. Also insofern, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Sag du,
1: bring du das mal zu Ende. Ich glaube, die einzige Parallele ist nur, dass es wirklich ein Einleitungstext ist. Weil in der Regel, auch da gab es ja jetzt mittlerweile Ausnahmen, die Star Filme immer mit einem Einleitungstext anfangen. Und das ist nicht bei jedem Film so. Und ich glaube, dass einfach dann auch Filmnerds einfach da Parallelen gesehen haben. Es ist natürlich, die Schrift ist anders. Man sieht es in verschiedenen Sprachen. Hm. Also ich... Das einzige, was wirklich das verbindet, ist, dass es bei beiden Einleitungstextes ist. Das ist es. Mehr sehe ich da
0: auch Ach so, nicht. Okay. Ja gut. Wenn das alles ist, ich habe da mehr erwartet.
1: Nee, Mehr gibt es nicht. Mehr, mehr gab es da nicht. irgendwie okay. nicht. Aber vielmehr steckt auch in, in ja in anderen Rollen, wie ich hier finde. Gerade ähm, es gibt wieder diese die bekannten Frauenrollen und Frauen haben ja generell auch in der Produktion. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Eine relativ wichtige Rolle gespielt. Es war nämlich so, dass, das habe hab ich irgendwo mal gelesen, dass Miyazaki alle Stabsstellen, alle wichtigen Funktionen in dem Film ähm, an Frauen letzten Endes gegeben hat. Das waren die männlichen Mitarbeiter wie ein ein Kondo oder ein Oga, mit denen er auch sehr viel gearbeitet hat. Das war ein Art Director, der eines der Art Director und sowas. Die hat er kurzfristig umbesetzt, weil die alle noch ähm, nach, also nach der Arbeit oder mit der Arbeit an Drehen der Erinnerung danach noch sehr erschöpft waren. Und Miyazaki hat gesagt, okay. ähm, die wichtigsten Positionen besetze ich in diesem Film mal mit Frauen. Warum auch nicht? Frauen, ähm, so hat er es tatsächlich zitiert, sind stärker und halten auch länger durch. Ähm, und die Frauen hat er ja quasi auch, und das ist auch eine Szene im Film noch mal eingebaut, weil das Flugzeug, das dann von Porco Rosso repariert wird, sind ja auch ganz viele Frauen, die das dann reparieren. Genau, ne, weil alle Männer
0: sind ins Ausland gegangen, weil sie Geld verdienen müssen. Das Der Film spielt ja auch quasi zur Zeit der der ähm, großen Depression. Und äh, Geld ist nichts mehr wert und im eigenen Land verdient man kein Geld mehr und die Leute sind halt alle, die äh, Männer sind halt quasi ausgewandert, nur noch die Frauen sind übrig geblieben und deswegen müssen die das Flugzeug reparieren von
1: Porco Rosso. Es sollte ja sogar im Jahr 2010, da gab es Gerüchte, dass es eine Fortsetzung geben wird, äh, Porco Rosso, sollte ähm, noch fortgesetzt werden, ist allerdings nie dazu gekommen. Hättest du das äh, befürwortet? Hättest du dich gefreut, wenn es nach diesem offenen Ende, das der Film ja hat, dann noch eine Fortsetzung geben würde? Ja, die hätte dann ja während des Spanischen Bürgerkriegs spielen sollen, habe ich gelesen. Genau.
0: Aber wenn ich ganz ehrlich bin ich glaube, einen gewissen Charme macht es von äh, vom Studio Ghibli auch aus, dass es keine Fortsetzung gibt. Ich finde, dass die Filme eigentlich so für sich abgeschlossen sind. Und ich habe halt auch immer gemerkt, bei Disney oder bei Pixar, ähm, eine Fortsetzung ist eigentlich immer nur noch ein Aufguss und hat nie die Organi- Originalität wie der ursprüngliche Film. Deswegen finde ich es eigentlich toll, dass das Studio Ghibli von Fortsetzung bisher abgesehen hat, Stell dir mal vor, irgendwie. Okay. Klar, ich meine, ich würde gerne eine Fortsetzung von Totoro sehen. Ich würde auch gerne eine Fortsetzung von Ponyo
1: sehen. Ja. Ähm, aber es ist gut so, wie es ist, finde ich. Ja, es ist gut so, wie es ist. Äh, Miyazaki hat, wie gesagt, Regie geführt und das Drehbuch. Und Miyazaki ist ja auch dafür bekannt, dass er gerne ja auch Flugobjekte in seinem Film einbaut. Und ich glaube, hier äh, also viel mehr Flugobjekte, viel mehr Flugzeuge als in diesem Film sieht man in keinem anderen Ghibli-Film. Doch
0: später noch vielleicht in "Wieder sich hebt". Aber ich glaube, mit Porkoloso hat sich Miyazaki selbst das erste Mal einen Traum erfüllt. Und, und, und angeblich laut äh, Suzuki, dem Produzenten, hat äh, die Rolle des Porkoloso auch ganz, ganz viel Autobiografisches und ganz viel mit dem Wesen von Miyazaki selbst zu tun.
1: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das, da habe ich auch einige Interviews gelesen, wo das auch gesagt wurde. Ich würde gerne noch mal so einen kleinen Fun Fact loswerden, bevor du uns gleich noch ein paar interessante Facts liefern kannst. Der, es gibt einen bekannten Uhrenhersteller, der heißt Saiko, einer der bekanntesten Uhrenhersteller, weil teure Uhren, und die haben 2016 eine Line rausgebracht, die nannte sich Presage und da haben sie quasi äh, auch japanische Kultur einbauen wollen und es gibt es gibt zwei Uhren die auf den Flugzeugen des Films basieren tatsächlich die auf dem auf dem Flugzeug auch von Porco Rosso basiert die eine Uhr in rot ähm, auch das Display ist sogar ein bisschen angelehnt an das Display aus dem Flugzeug und es gibt noch so eine Uhr in schwarz auch mit den italienischen Farben so dran also hast du das gewusst
0: Nee, ich glaube, du bist der wirkliche Nerd von uns beiden. Also (lacht) Das habe ich tatsächlich
1: nicht gewusst. Es spiegelt sich tatsächlich, das Flugzeug spiegelt sich in jeder Facette des Uhrendesigns tatsächlich wieder. Die Uhren sind mittlerweile sehr, sehr viel wert. Also die sind ja auch neu schon total viel wert, aber in dem Fall sind die auch im Wert gestiegen, weil das begehrte Sammlerobjekt in Japan geworden sind.
0: Okay. Ja, ich hätte auch gern so eine Uhr. Würde ich, würde ich mich jetzt äh, nicht beschweren, wenn mir jemand eine kostenfrei anbieten würde. <lacht> die, würde ich, die würde ich
1: auf jeden Fall auch <lacht> nehmen. Ähm, es gibt ja auch noch ein paar Easter Eggs im Film. Vielleicht sollten wir die auch noch mal erwähnen. Naja, gut. Ich meine, das Offensichtlichste ist ja
0: eigentlich, äh, als Porco Rosso bei seinem, äh, bei seinem, ja, in der Reparaturwerkstatt ist und er einen neuen Motor bekommt für sein Flugzeug dass auf dem dem Motor dick und breit Ghibli draufsteht. Das ist zum Beispiel so ein Easter Egg.
1: Ähm, Als als Porco mit mit Fio in diesem Truck äh, davonfährt, diese Verfolgungsjagd mit mit dieser faschistischen Geheimpolizei in dem Truck, dann fahren sie an der Seite an so einem Haus vorbei, da steht drauf Pension Ghibli. Also das ist auch ein kleiner Easter Egg. Ganz genau, da würde ich auch mal übernachten wollen. In Mailand, <lacht> in der
0: Pension Ghibli. Das finde ich super. Ja, Wenn es die dann auch tatsächlich so auch gibt.
1: Ähm, ach, die äh, hat es bestimmt gegeben. Aber ob sie heute noch gibt, das ist die Frage. Auch übrigens Luftpiraten, die haben wir ja schon mal in einem anderen Film auch schon mal vom Studio Ghibli gesehen. Da tauchten die Luftpiraten tauchten ja schon mal auf. Auch die waren anfänglich böse. Und am Ende denkt man, ach, so böse sind die eigentlich gar nicht. Die ist es ja so ähnlich, oder? Wie prinzipiell eigentlicher, fast immer
0: bei den Ghibli-Filmen die Grenze zwischen gut und böse verschwimmt. Es gibt keine wirklich bösen Charakter. Charaktere, die sich anfangs als vermeintlich böse heraus, ja, die sich als vermeintlich böse zeigen, äh, kristallisieren sich dann eigentlich später doch als die Guten raus. Und die Luftpiraten jetzt hier, zum Beispiel bei Paul Codorso. Und auch die Luftpiraten bei Laputa, das Schloss im Himmel, äh, sind zwar alles so ein bisschen dumpe Charaktere, aber eigentlich herzensgute Kerle, ne? die, die einem nichts wirklich Böses wollen. Und das merkt man ja jetzt auch zum Beispiel hier bei, bei äh, Paul Colosso sehr gut. Am Anfang überfallen die ja ein Schiff und rauben da nicht nur Lohngelder, sondern nehmen auch noch 18 kleine Mädchen eine eine Schulklasse als Geiseln was übrigens meine tatsächliche Lieblingsszene in dem Film ist <lacht> diese, diese 18 kleinen Mädchen die äh, wie wild dann durch das Schiff durch das Flugzeug der Luftpiraten springen alle wirklich verdammt nerven und und äh, für die ist das einfach ein ja ein Riesenspaß und eher ein Schulausflug und nachdem äh, Porco Rosso sie gerettet hat und sie sind dann bei ihm an Bord, da nerven sie ihn. Ich finde das einfach großartig. Also die Schulmädchenklasse ist wieder fantastisch und, und hat auch wieder diesen Wimmelbildcharakter, weil alle 18 Mädchen oder 15, wie viel immer, gerade in einem Bild zu sehen sind, da, ähm, dass die wirklich alle komplett in Bewegung sind und jeder macht irgendeinen Scheiß. Und man weiß gar nicht, wo man genau hingucken soll. Das macht so einen Spaß.
1: Du hast gerade 18 oder 15 Mädchen angesprochen, das gilt ja auch gemeinen als Filmfehler, weil einige sagen, man sagt ja 15 weitere Mädels mit, aber eigentlich wird das ja nie so ganz genau gesagt, wie es insgesamt sind. Es wird ja einmal nur 15 weitere Mädels angesprochen, oder? Ja, so ist das. Also ein, aber man sieht zum Beispiel in dem Schlauchboot, nachdem
0: die Mädchen gerettet worden sind, sieht man angeblich nur 15, sagt die Legende. Ich habe erstmal gezählt, ich habe sogar nur 14 gezählt. Aber dann an Bord, am Flugzeug von, von Paul Colosso, da sind es dann tatsächlich auf einmal 18. Und angeblich sagt man auch, die ersten drei Mädchen wurden schon aufs Flugzeug der Luftpiraten gebracht. Und dann wurde gefragt, sollen wir die anderen 15 auch noch mitnehmen? Ja, genau. Und, äh, und dann hat der Chef der Luftpiraten gesagt ja, nimm die auch alle mit, wir wollen ja keine Freundschaften
1: auseinanderreißen. Ne, das zeigt auch mal wieder, was für ein großes Herz die haben. Ne? Ja, ganz genau. Also wenn, vielleicht kann wenn man so sagen, dass die, also du hast gesagt, gut und böse, das, das verschwimmt ja auch immer, äh, gerade bei Miyazaki, aber die faschistische Geheimpolizei, die man ganz kurz sieht, ähm, die sieht man ja auch nur kurz, spielen jetzt keine große Rolle, aber das ist natürlich schon das Böse. So.
0: Das ist richtig, aber es gibt eigentlich nur wirklich einmal Kontakt ja. zu einer wirklichen zu einer Person, die dem faschistischen Regime angehört. Das ist der ehemalige Freund und Kollege Ferrari von Paul Rosso, mit dem er sich im Kino trifft. Und der warnt Paul Rosso ja im Endeffekt auch vor den Faschisten und hilft ihm auch, nachdem das Flugzeug wieder repariert und fertiggestellt ist, den Faschisten zu entkommen. Also er ist im Endeffekt, obwohl er Faschist ist und ein Böser sein müsste,
1: ist er aber trotzdem ein Guter ganz genau, ganz genau. Wir haben ja, wir waren gerade bei den angeblichen Filmfehlern. Wir haben das jetzt schon widerlegt, dass es bei den Mädels wahrscheinlich kein Filmfehler ist. Vielleicht sind die auch teilweise aufgrund des gleichen Fluchs verschwunden, warum Porco Rosso auch einen Schweinekopf hat. Man weiß es nicht. Der Fluch ist ja nicht genau definiert. Aber es gibt tatsächlich noch ein paar weitere Filmfehler. Zum Beispiel in den Zeitungen tatsächlich haben wir ein paar nicht richtig geschriebene italienische Worte. Die sind grammatikalisch, sind da einige Fehler eingeschlichen. Aber die Japaner sind vielleicht jetzt auch nicht die besten Kenner der italienischen Sprache, oder?
0: Also ich denke, wenn wir, äh, wir japanische Geschichten in unsere Filme oder so packen würden, wer weiß, wie viele Fehler wir da einbauen würden. Also
1: sowas finde ich <lacht> ehrlich gesagt verteilig. Ne? Ganz genau. Was man auch sieht, ähm, das ist nachdem Marco ähm, aus Mailand zurückgekehrt ist, äh, ist er da... In dieser Bar und außen an dieser Bar hängt ein Logo und das ist eindeutig das Logo der Tankstellenkette Shell. Das Logo gab es, oder zumindest für mich eindeutig. Das Logo ist aber erst, glaube ich, 71 entwickelt worden. Ist das ein Filmfehler oder was soll das bedeuten? Oder ist es vielleicht auch nur eine Muschel, die da hängt? Also, das würde ich tatsächlich als
0: Filmfehler einbauen. Haben sie gesagt, okay, hier, wir bauen wir bauen da irgendwie eine Reklame ein auf. Die, die irgendwie jeder kennt. Und dann hat man halt die Schellmuschel genommen, aber hat nicht wirklich genug recherchiert und geguckt, dass dieses Schild eigentlich erst in den 70er-Jahren so aussah, wie es aussah und ne, nicht schon 1929. Ganz genau. Aber ich weiß nicht. das ist Man will also, ja nicht, nicht zu kleinlich sein. Also ich weiß auch
1: nicht. Ja, aber erwähnenswert <lacht> ist es schon, es macht den Film jetzt nicht schlechter oder besser. Es ist halt einfach Nein. nur erwähnenswert. Auch gegen Ende des Films sieht man als, äh, als Marco und Curtis über, über den Luftpiraten dann fliegen und dieses Duell auch irgendwann. sieht man, ja, meiner Meinung nach, eine amerikanische Flagge, die allerdings nur elf Streifen und 20 Sterne besitzt. Stimmt also auch nicht. Ja, aber dafür hat man
0: auf äh, an anderer Stelle irgendwie wirklich auf Details geachtet. Dieser Film ist wieder so dermaßen detailreich. Ich würde ja, würd sogar fast so weit gehen, Uh, noch mal eine Schippe draufgesetzt, noch mehr Details als bei Kiki, noch mehr Details als bei Totoro oder bei Laputa. Ent- der Film <lacht> Miyazaki entwickelt sich also weiter und wenn darunter die amerikanische Flagge leidet, dann ist das halt so.
1: <lacht> der Film hat ja auch tatsächlich einige Kritiker, einige es gibt ein paar Stimmen, die sagen, das ist einer der besten Filme des Studio Ghiblis. Andere sagen wiederum, dass es eher einer der schlechteren Filme des Studio Ghiblis. Das ist, wie, 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 stellst, wie, wie kannst du dir das erklären, dass da die Geschmäcker so verschieden sind bei dem Film, wie bei kaum einem anderen?
0: Naja, ähm, das ist jetzt das erste Mal ein Miyazaki-Film, der halt sich nicht an Kinder richtet, sondern eher an ein erwachseneres Publikum. Und ich kann mir vorstellen, dass da die Erwachsenen sagen, es ist mir nicht hart genug, nicht konsequent genug und, äh, und daher sagen ja gut, also das ist jetzt für mich eher so ein nicht so guter Film von Miyazaki. Da muss man ja auch noch unterscheiden. Es gibt ja nicht nur die, es gibt ja nicht nur Miyazaki-Filme bei Ghibli, sondern es gibt ja auch die Takahata-Filme und es gibt noch von vielen anderen Regisseuren auch Filme und ähm, wenn man jetzt sagt, das ist einer der schlechteren Filme des Studio Ghibli's, dann würde ich das so nicht unterschreiben. Wenn man aber sagt, das ist jetzt einer, das ist jetzt nicht einer der besten Filme von Miyazaki, dann würde ich das
1: unterschreiben. Okay, spannend. Wir kommen ja auch gleich zum VOG Ranking. Da wissen wir danach auf jeden Fall noch mehr, wie du den Film einordnest. Aber lass uns noch mal ganz kurz über das offene Ende sprechen. Das ist ja äh, ja. Das Ende ist, wie gesagt, ziemlich offen gelassen, Auch im Abspann gibt es keine weitere Erklärung oder keine weitere Handlung wie in anderen Filmen. Und was mir aber irgendwie auch aufgefallen ist, was ich beim ersten Mal schauen, ich weiß nicht, überhört habe, ich habe es hab zweimal geschaut, einmal auf Japanisch, mit deutschen Untertiteln, einmal auf Deutsch. Ähm, da sagt ja dann tatsächlich Curtis am Ende äh, zu, zu Porco Rosso, was ist mit deinem Gesicht? Und danach sieht man dieses Gesicht ja auch nicht mehr. Ja, ich denke
0: tatsächlich und das ist ja das wird ja in dem film nicht wirklich gesagt das muss man sich selber ausdenken und das habe ich getan und ich denke ähm, dass er sich tatsächlich am ende wieder zu einem menschen verwandelt hat weil er hat dinge getan die seinem eigentlichen äh, lebenskonzept sich nur noch um sich selbst zu kümmern ähm, aufgehoben worden ist weil ähm, er hat sich tatsächlich, um um Fiona gekümmert. Er hat einfach äh, Menschlichkeit bewiesen und dann kam auch noch äh, am Ende kurz vorm Abspann der befreiende Kuss von (lacht) Fiona. Äh, Eine sehr süße Szene übrigens. Sie sitzt im Flugzeug, das Flugzeug fängt an zu starten. Während das Wasserflugzeug startet, gibt sie vor Kolosso einen ein Kopf, äh, ein Kuss und als im nächsten Moment äh, wird er von einem der Flügel des Flugzeugs irgendwie niedergeschlagen. Fand ich sehr niedlich. Ähm, Kein, ja. ich
1: schaue dir in die Augen, Kleines, sondern genau. der, der, der Flügel
0: hat ihn äh, umgehauen. Genau und ähm, ja und wie bei bei äh, der Prinzessin mit dem Frosch und der und der goldenen Kugel war dieser Kuss von Fiona vielleicht tatsächlich der Befreiungskurs Und vielleicht hat sie, die sagt ja dann auch, sie hat ihn nie wiedergesehen im, im, im Abspann. Vielleicht hat sie ihn auch nie wiedergesehen, weil sie ihn einfach nicht mehr erkannt hat, weil er zu Menschen geworden ist und er hat sie nicht erkannt. Weil nach dem Abspann gibt es noch mal eine ganz kurze Sequenz von Fiona, die mittlerweile äh, eine renommierte Ingenieurin ist und mit einem flug und, und den Kontakt zu der Geliebten von Porco Rosso nie äh, aufgegeben hat und sie geht Gina regelmäßig besuchen und jetzt kommt sie mit dem Flugzeug angeflogen, um äh, auf der Hotelinsel, auf der Gina lebt, äh, äh, zu landen und da sieht man unten ganz klein an der Insel am Landungssteg ein knallrotes Flugzeug angemacht. Jetzt weiß man natürlich nicht, ist das nur irgendein rotes Flugzeug? Ist das das rote Flugzeug von Porco Rosso? Da wird nicht weiter drauf eingegangen. Aber ich könnte mir vorstellen, ähm, Porco Rosso ist nach wie vor nie eine Liebe eingegangen mit Gina. Aber er geht sie nach wie vor regelmäßig besuchen aber Fiona erkennt Porco nicht mehr, weil er inzwischen ein Mensch geworden ist. Sehr schöne Interpretation. Auf jeden Fall gibt es kein tatsächliches Happy End in dem Film, sondern ich habe das Ende als etwas ja, als sehr bittersüßes irgendwie empfunden. Und das war auch der einzige Moment, wo ich so eine kleine Träne verdrückt habe bei dem ganzen Film.
1: Ja, weil das war tatsächlich das auch so. Das ging mir auch so. Das war so das, wo ich dann am Ende dann auch doch, gerade auch, weil ja Abschied immer so ein schon für mich auch schwieriges Thema ist, da werde ich immer sehr emotional und äh, das hat mich auch emotional auch bewegt, ganz am Ende. Und klar, auch die Parallelen ähm, zu dem Ende auch von Casablanca, ähm, die ich eben auch gerade schon mal erwähnt habe, auch die finde ich gerade sehr emotional, weil ich mich dieser Film auch, dieser Film auch sehr wichtig ist, sage ich mal so. Zumindest auch mal wahr. Lieber Thomas, ich glaube, wir kommen jetzt schon zum VOG-Ranking. Oder hast du noch eine Anmerkung vorher? Nö, lass uns mal mit dem VOG-Ranking beginnen. VOG, mit einem Weichen. Wir haben es ja schon gesagt, das könnt ihr überall da bei Facebook und Instagram sehen. Überall da, wo ihr unseren Podcast auch findet. Da werden wir dieses dieses Ranking ähm, hinterlegen. Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen. Ansonsten schaut doch mal nach. Denn dieser Film reiht sich in unser Ranking wie folgt ein. Wir vergeben ja 1 bis acht Punkte, wir haben sechs Kategorien, die fassen wir zusammen und zusammen kommt dann noch unser persönlicher Geschmack. Lieber Thomas, wie viele Punkte gibst du der Umsetzung? Wie ich schon eben erwähnt habe,
0: ich persönlich habe das Gefühl, im Gegensatz zu Totoro und Laputa und Kiki ist nochmal eine Schippe draufgesetzt worden von der technischen Umsetzung und wie viel sich bewegt und das finde ich ja halt wirklich sehr beeindruckend und der, der Detailreichtum, deswegen von der Umsetzung bekommt Porco Rosso eine acht.
1: Volle wir, wir haben übrigens beide bei der Umsetzung bei den Ghibli-Filmen oder Ghibli-Filmen, ist ja egal wie man es jetzt sagt. Ghibli ist das japanische Ghibli, ist im Westlichen eigentlich häufiger, äh, wird häufiger so genannt. Ähm, wir haben beide nie weniger als sieben Punkte gegeben bei bei dem bei der Kategorie Umsetzung witzigerweise. Ja, aber kommt das, das hab, ja noch. Das
0: hab ich Das habe ich ja schon angekündigt. Ja. Bei den Miyazaki-Filmen werde ich niemals
1: weniger als sieben oder acht geben. Ja, aber sogar weniger als acht, wenn ich mir deine, deine Punktzahl so ein bisschen anschaue. Du hast sehr selten sieben Punkte geben. Aber ich ähm, sehe das ganz genauso wie du. Ich mag diesen Film sehr. Ich habe es ja auch im Vorfeld schon gesagt, dass das irgendwie auch einer meiner Lieblingsfilme ist, aber das kann ich zu fast jedem Ghibli-Film irgendwie sagen. Bei mir gibt es aber nur die sieben Punkte für die Umsetzung. Ich habe da noch Luft nach oben. Ich habe ähm, nur zweimal die acht Punkte gegeben bisher. Und hier bleibt bei der sieben. Action. Gibt es in diesem Film auch ein bisschen Action?
0: Ich würde sagen, es gibt keinen Miyazaki-Film oder vielleicht sogar Ghibli-Film, in dem es mehr Action gibt als in diesem Film. Deswegen
1: action faktor auch eine 8, volle Punktzahl. Ja, da kann ich gar nichts anderes sagen, das stimmt absolut, sehr actionreich, gerade die Flugszenen, die die Flugkämpfe sogar, ähm, super actionreich äh, aufgebaut, macht total Spaß, das zu sehen, auch von mir beim Actionfaktor 8 Punkte. Humor, wie lustig ist dieser Film? Ja, der Humor ist
0: fast ein bisschen, auch wegen der Luftpiraten und und wie die mit der ganzen Situation umgehen und so, erinnert doch schon sehr an Laputa, aber ich finde, von Laputa bis zu Porco Rosso hat Miyazaki einiges dazu dazugelernt, weil der ganze Schenkelklopferhumor, der noch bei Laputa vorhanden war, den sehe ich jetzt in diesem Film tatsächlich nicht mehr und dieser Humor ist bei Porco Rosso tatsächlich lustig. Deswegen äh, habe ich mich für eine 6
1: entschieden. Ja, äh, sehe ich auch hier. In dem Fall sind wir uns da wieder einig. Äh, Ich finde den Film auch sehr gelungen, sehr witzig in einigen Momenten. Äh, Manchmal so ein bisschen so äh, auf äh, auf der Kante zum zum Abgleiten. Bei bei Laputa ist er abgeglitten. Ähm, Hier in dem Fall jetzt nicht. Für mich deswegen deutlich auch lustiger als Laputa. Der Humorfaktor ist für mich höher. Ich gebe hier sechs Punkte auch. Der Plot. Ja, also
0: Vielleicht ist es ein persönlicher Geschmack oder so, weiß ich nicht. Also, ich fand den Film sehr, sehr unterhaltend. Ich habe wirklich Spaß gehabt mit dem Film. Auch mit dem Film anzugucken, also sprich die Bilder. Aber so richtig vom Plot her gefesselt hat er mich nicht so wie andere Filme, zum Beispiel, wie zum Beispiel Totoro oder wie Kiki oder so. Das fand. Hat mich äh, mehr gepackt, was die Handlung betrifft. Deswegen konnte ich leider, was
1: den Plot angeht, auch nur eine sechs geben. Auch hier sehe ich das ähnlich wie du. Also ich fand den, den Plot gut, aber jetzt nicht im Vergleich zu anderen Filmen fand ich es hier tatsächlich ein bisschen schlechter, kann man nicht sagen. Aber ich würde hier die, die kleinere Punktzahl geben. Ich gebe hier auch sechs Punkte. Die Musik, hm. auch in Joey Hisaishi, ähm, unter anderem. Also das ist ja jemand, wo wir auch immer sehr, sehr viele Punkte geben. Wie sieht's heute aus? Ja, wenn ich
0: ehrlich bin, ich habe mir, ich habe nicht in Erinnerung gehabt, dass der
1: Soundtrack zu Porco Rosso so gut ist. Da muss ich dich direkt unterbrechen. Sorry, dass ich dich hier unterbreche, weil mir geht es ganz genauso. Ich war, als ich ihn dann gesehen habe, wieder. Es ist ja jetzt schon länger her, dass ich ihn gesehen hatte. Jetzt für den Podcast noch mal rausgeholt, zweimal. Und ich war echt. Äh, Überrascht, ich hatte die Musik nicht so gut in Erinnerung und so passend und auch wirklich so tragend wie in diesem Film. Also da hast du vollkommen recht. Ja, zumal auch da wirklich hochanspruchsvolle Songs
0: dabei sind, wie zum Beispiel das Stück Madness, ein äh, musikalisches Meisterwerk, eine grandiose Komposition, ein unglaublich geiles Arrangement. Ähm, Und das zieht sich eigentlich auch bei anderen Songs, dieses Soundtracks, zu dem Film durch und insofern ja gut also die 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 da sind ja zwei Chansons in dem Song einmal relativ am Anfang den Gina singt und der auch ganz kurz als Paul Colosso in der in der ersten Sequenz wo er zu sehen ist mit der Zeitung auf dem Kopf und am schlafend in der Sonne liegt was das ist auch derselbe Song der im Radio zu hören mhm. ist und der Chanson im, im Abspann, die sind beide nicht von Hisaishi, sondern äh, von der japanischen Sängerin Tokiko Kato, die äh, den abspann auch komponiert hat. Und der Chanson, den aber Gina singt, der ist von Antoine Renard und von Jean-Baptiste Clément. Aber ansonsten, wie du auch schon gesagt hast, Man denkt, im ersten Moment ist es ein doch eher schlichter Soundtrack, aber der sich gut einfügt, aber sich dann wirklich als ein absolutes Meisterwerk herausstellt. Und witzigerweise, in der japanischen Originalfassung kommt der Soundtrack viel stärker zum Tragen als im Deutschen. Wahrscheinlich haben sie ihn da ein kleines bisschen nach hinten gemischt. Man hört ihn nicht ganz so stark in der deutschen Version. Aber ähm, in der japanischen Version ist der, äh, in der Originalversion, unterstreicht der den Film
1: eigentlich noch wesentlich stärker. Ja, da ist er bedeutend tragender. Das sehe ich auch ganz genau. Das ist mir auch aufgefallen. Aber wie viele Punkte gibst du? Bevor du die Punktanzahl, du sagst ja auch immer, dass du die die Soundtracks dir auch selber so anhörst. Ich stelle mir da so vor, der der Thomas van der Schick mit seinem schwarzen Bart und seinen langen schwarzen Haaren und sitzt da zu Hause in, seiner, in seinen schwarzen Lederklamotten und, und sitzt dann da und hört sich die Soundtracks vom Studio Ghibli an. Ist es so? Das ist ganz genau so. Das ist ja. wie, als wärst du dabei gewesen. Ne? Mit einem
0: Glas Wein in der Hand wahrscheinlich noch. Nee, ich habe dann eigentlich Kopfhörer auf und liege irgendwie auf dem Sofa. Das ist Musik, die hörst du halt nicht nebenbei. Wenn du, wenn du wirklich mitkriegen willst, worum es bei dieser Musik geht, dann muss man sich das ganz in Ruhe wirklich mit Kopfhörern anhören. So geht es mir hm. jedenfalls. Ja, jedenfalls... Ich mag den Soundtrack sehr. Es gibt allerdings noch äh, meiner Ansicht nach noch bessere Soundtracks von Hisaishi. Deswegen kann ich leider nur sieben Punkte von acht geben.
1: Ja, aber äh, ich habe ja jetzt auch schon sehr viel zu der Kategorie gesagt. Von mir auch sieben Punkte. Der Heulesusen-Faktor.
0: Ja, der ist, finde ich, so ein bisschen. Äh, zugunsten der Action verloren gegangen. Wie gesagt, es gibt gegen Ende diesen ganz kurzen, bittersüßen Moment des Abschieds, wo sie eine Träne bemerkbar gemacht hat, aber die war für mich nur
1: zwei Punkte wert. Oh, nur zwei Punkte von deiner Seite. Ich habe da tatsächlich doppelt so viel Punkte vergeben, einfach weil mich das Ende wirklich dann auch gepackt hat. Klar gab es diesen Moment dann noch, also diesen Moment des Abschieds. Ich habe es schon, schon vorher auch schon mal im Podcast gesagt, dass ich abschiede, ich weiß gar nicht, warum das so ist, auch immer sehr, sehr traurig machen. Und dann noch diese Zusatzsequenz ähm, und auch mit dem Wissen, ja, die haben sich nie, nie wieder gesehen, zumindest hat sie den Sch- Schweinekopf nicht mehr gesehen. Wer weiß auch, wie man das interpretieren möchte. Ähm, war irgendwie sehr, sehr traurig. Ich fand es sehr, sehr schade. Und bei mir ist diese Träne groß genug für vier Punkte gewesen am Ende. Hm. Oder ich
0: habe hab halt nur mit einem Auge eine Träne verdrückt und du mit zweien. Deswegen waren es bei dir zwei Tränen.
1: Vielleicht bist du auch einfach nur emotionslos. Vielleicht ist das. Ich bin einfach ein, ein asoziales. <lacht> <Profit>. <lacht> Ganz genau. <lacht> Zwischenwert, bei mir gibt es 6,3 Punkte. Ich hab, wir haben alle alles zusammengezählt und durch sechs geteilt. 6,3. Bei dir sind es 6,2. Kommen wir zum persönlichen Geschmack. Wie viele Punkte gibst du dem Film in deiner Rangliste von 1 bis 8?
0: Ja, also für einen Ghibli-Film finde ich ihn, ist er für mich im oberen Drittel, muss ich sagen, aber für einen Miyazaki-Film eigentlich einer der nicht so guten, weil er mich nicht ganz so wirklich gepackt hat. Deswegen kann ich
1: dem Film leider nur eine 6 geben was immer noch sowas wie eine 2 ist wahrscheinlich, oder? 2, 2 minus, 2 wahrscheinlich eher, ähm, müsste man mal umrechnen, 10 <lacht> <zu den> Schulnoten. <lacht> also ich finde den Film auch toll, aber für mich gibt es auch in Anführungsstrichen nur, was immer noch ziemlich noch eine hohe Punktzahl ist. Ich weiß, dass es noch ein, zwei Filme gibt, die darunter liegen, zumindest beim persönlichen Geschmack. Ein, zwei plus ähm, auch von mir sechs Punkte. Macht bei mir einen Endstand von 12,3 und bei dir summa summarum 12,2. 12, Ganz mhm. genau. Bei mir ist der Film... aber dabei dachte ich, das wäre dein Lieblingsfilm. Mein Lieblingsfilm habe ich nie gesagt. Ich habe immer nur gesagt, dass ich diesen Film mag. Und du magst ihn ja jetzt auch mehr, als ich letzten Endes dachte, weil wir da ja recht eng nebeneinander liegen. Also bei mir ist der Film in der Gesamtwertung übrigens auf Platz 4, bei dir auf Platz 5. Wie die anderen Filme stehen, schaut in unserem Vogue-Ranking überall da, wo es unseren Podcast gibt. Ganz genau. Und
0: ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir dann den umstrittensten oder einen der zwei umstrittensten Ghibli-Filme besprechen, und zwar Ocean Waves.
1: Genau, einer der zwei umstrittensten Filme neben Mononoke. <lacht> Ganz genau. Ne? <lacht> ja, nächste Woche, äh, nächste Woche sage ich schon, in zwei Wochen hören wir uns wieder, wenn wir dann über... Ocean Waves sprechen werden. Ich bin ganz gespannt, da, das äh, wird auf jeden Fall spannend, weil dieser Film ist wirklich sehr umstritten und kann sein, dass wir beide da mal ganz weit auseinander liegen. Im, im Moment ist es ja eher so, dass wir eigentlich immer, ja, mal abgesehen bei Kiki vielleicht, ganz nah aneinander gelegen haben mit unseren, äh, mit unseren Endpunktzahlen, mit unserer Bewertung. Ich bin gespannt, wie es bei Ocean Wave sein wird. Folgt uns bei Facebook, folgt uns bei Instagram. Wir vom World of Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir, lieber Thomas.
0: Shaggy Senpai, es hat wieder viel Spaß gemacht mit dir und Porco Rosso, mir bleibt nichts anderes als zu sagen Sayonara. (Musik)